0: raadio.
1: Hea nägemise kool. Sinu silmade eest
2: hoolitseb pereoptika. Tere päevast, Eetris on hea nägemise kool. Mina olen Tuuli hea ja stuudios on, nagu ikka, pereoptika juhatuse esimes Jaan Põrk, optometrist Laura Tõõnav ning eessilori spetsialist Margo Tinno. Ja meie tänane teema on myoopia. Mis asi see selline on, sellest kohe hakkame lähemalt rääkima, aga täpsemalt ka vanuse rühmaste, ehk siis me räägime täna koolilastast. September on käes, lapsed on kenasti koolis, aga et koolis läheks lapsel maksimaalselt hästi ja ta suudaks oma neid teadmisi kõiki siis ka maksimaalselt omandada, on ülioluline see, et lapsaks, Infot nii kõrvade kui silmade kaudu võimalikult adekvaatselt. ehk et seal ei tuleks mingisuguseid selliseid takistusi ette. Ja et meil on hea nägemise kool, mitte hea kuulmise kool, siis me räägime täna nägemisest täpsemalt ja koolilaste müoopiast. Alustame terminist. Mis asi see müoopia on, mida see tähendab? Ehk siis kas müoopia, lühinägelikus, lühinägevus, miinusprill. Kas need on
1: sünonüümid? Tegelikult mitte, et üks nendes sõnades siia loetelu ei kuulu ja see on lühinägelikus, et lühinägelik on silmapilgu huvidest või vajadustest lähtuv kaugemat perspektiivi mitte nägev inimene. Ja seda sõna pigem nagu nägemise kohta ei kasutata või vähemalt ei tohiks, kuigi optikas väga laialt ta ikkagi kasutatav on. Aga ülejäänud sõnad täitsa on sünonüümid ja Põhimõtteliselt siis mioopia on refraksiooni viga, mille puhul on kaugele nägemine udune. Väga hea see lühinägelikkuse
2: selgitus oli, et ehk siis need lapsevanemad, kes oma lapse nägemisele ja lühinägevusele tähelepanu ei pööra, on lühinägelikud. Just nii mõtted ära. Aga räägi natukene sellest meoopiast lähemalt, et mis selle taustal siis selles silmas toimub. Kas see on lihtsalt niimoodi, et mingil hetkel läheb uduseks ja ongi kõik, et paned mingid ravibrilli ette ja siis on jälle kõik hästi või seal toimuvad mingid suuremad muutused taustal?
1: Ja ikkagi toimuvad suurevad muutused et, ja mainin ka ära selle, et nii lapseaaline kui ka selline täiskasvanute meoopia silma anatoomia kohadel tegelikult on samasugune. Et see on selline põhikooli füüsika või optika tund tegelikult, väike kordus. Et Meie aju jõuaks vaadeldavast objektist terav kujutis, siis see valgus peab tegelikult langema meil reetinal maakulale. Ja sel puhul näeb siis teravalt kaugele ilma brillita. Valgus liigub silma, siis ta murdub ja koondub silma põhjas. Valguse murdumis silma sees mõjutavad tegelikult kaks tegurit. Ja need on siis silma enda optika ja silma aksiaalne pikkus. Silmal on kaks valgust murdvat keskkonda. Need on sarvkest, ehk siis silma läbipaistev esimene osa kornea ja silma lääts. Nüüd emetroopilise silma puhul kaugele vaadates on oma vahel võrdelised silma valguse murdumisvõime ja silma aksiaalne pikkus. Ehk siis kaugus silma sarvkesta tipust reetina kaugema punktiini. Ja valgus siis kuundub makulas, nii nagu juba ütlesin. Ja kaugele on siis terav nägemine. See on siis emetroopilne nägemine. Nüüd me ilma puhul, kas optilised pinnad murduvad valgust natuke liiga tugevalt või on silma aksiaalne pikkus liiga pikk. Ja valgus koondub võrkesta ees, mitte selle peal. Kui asetada silma ette brilli läts, mis valgust hajutab, ehk siis miinus brilli läts, siis liigutame sellega selle fookuspunkti kaugemale, ehk siis võrkestale. Ja brillidega paraneb ka nägemisteravus.
0: Jah, ma tahtsin siin võib veel lisada seda, et Laura sellisele, sellisele väga täpsele nimetuste reaale, ole, lisada seda, et, et silm tegelikult on nagu optiline keskkond. Inimene väga ei mõtle selle peale, mis see silm on ja mis ta teeb. Et me lihtsalt vaatame erinevatele kaugustele ja, ja väga ei, ei tea sellest süsteemist, et, et silma sees on ju põhiliselt selline lähets, mis liigub Ja fokuseerib kogu aeg meil äh, seda pilti ühkama millisel kaugusel me oleme, aga, aga ta korrigeerib seda silma põhja, et me näeksime kogu aeg teravat pilti. Aga ühel hetkel tekib see, eks ole, et või juba siis, noh, ütleme lapsejaast see, et, et, et ühte kohta näeme hästi, aga teise kohta me ei näe, sest meil on kas silm on, ei ole õige mõõduga ja lähed see ei suuda, eks ole fokuseerita sinna õigesse kohta või onneks ole mingi muu probleem, et mis tekib tekib jooksul. aga tähendab see seda, et, et, et see pilt, mis silma põhja peaks jõudma, seal mingisugusel hetkel sinna ei, ei jõua või suuda koondada, ehk me ei saa selged pilti.
3: Ehk tegemist on fotokaameraga, Enab. et äh, täpselt sama mehanism toimub meil silma sees, et kui Ühes kohas võib tekida nagu kaamera, kaamera pildis, hudune teritorium niimoodi tekib ka meie, meie nägemises selline.
2: Ehk siis see pikk jut kokku võtta nüüd selliste lihtsate sõnadega on see, et silmamuna kuju ka põhimõtteliselt muutub või mida see aksiaalne pikkus tähendab?
1: See ongi siis silma esiosast, sargesta tippust kuni võrkesta lõpuni. Mm -hmm. Aga silmamuna kokkuvõttes on
2: ikka selline ühtlaselt ilus ümmarkune. mitte ei muutu kanamunasarnaseks või ei,
1: muutubki natukene. Silindri puhul on ta ka kanamunasarnane.
0: Ja, siin võibki olla see, et silm võib olla oma kuju ja vormi ja, ja ütleme kogu selle optiliste võimekuse, võimekuste poolest väga erinev ja see ei tähendu seda, et, et meil on vaja noh, mingit abi selleks, et seda optikat või seda, seda pilti silma põhja viia, ehk siis kas prillid või kontaktläsed või no mingid muud laserprotseduurid, et, et silma nägemist aidata.
2: Aga veel üks küsimus, mis tekis mul praegu, on see, et kas siis sündides on kõik silmamunad ühesugused või seal on ka juba, et kellel on natukene No, ma ei taha öelda kandilisem, aga, aga ümmargusem, kellel on ovaalsem. Ja siis vastavalt sellele, mis tingimustes laps kasvab, mis geneetiline pärand tal on, siis hakkab see edasine selline diferentseerumine. Just nii, ehk siis
1: silmamunaga sündides on lastel võib olla väga erinev. Mm -hmm. Veel üks täpsustus. Silmamunast rääkides, see ei ole
2: sama, mis silma kuju. Ehk siis need silmad võivad olla erineva lõikega ikkagi, kellel on suuremad, ümaramad, kellel on ovaalsemad, et siin ei tasu segi ajada, et vaatavad lapsele silma, et tal on sellised pikerkusemad, nööelda, silmad, et nüüd ongi siis see Just nimelt,
1: et enamus silmamunast on ikkagi meil seal silmalaugude taga naha siis. Ehk siis visuaalselt seda hinnata ei saa.
2: Silma vaadates, et kas on müoopia või ei ole. No välja arvatud siis võib olla, et kui sa seisad teatud kaugusel ja teine sind vaadates üritab kissitada või tuleb lähemale nina alla, et sind ära tunda. Paraku selle tuleke ei hüüa tulles. Ehk siis aru saada täpselt sellest hetkest nüüd lapsevanemale, et võt nüüd vist hakkab lapsel müoopia tulema, mis ma nüüd ette saan võtta, et seda ennetada, et nagu tihti peale selliste külmetushaiguste puhul on ju, et ma tunnen ennast natukene kehvasti, teen ingveriteed poen tekki alla, magan ennast välja ja pääsen sellest haigusest, et kas myoopia puhul võiks olla mingid sellised eelsümptomid, et kui siis õigel ajal reageerida, siis see silmamuna ei muuda oma kuju. Äh, Nii
1: lapsele peale vaadates tegelikult mitte, et et sündides lapse silma muna on pisike, nii nagu me natuke siin rääkisime ka ja silmad sündides on tegelikult väikeses plussis, kusagil selline pluss kaks võib ka olla kuni pluss neli ja peale sündi tegelikult hakkab siis toimuma selline asi nagu silmade emmetropiseerumine see siis tehniliselt tähendab seda, et see silm hakkab pikemaks kasvama Ja pluss hakkab vähenema. Nüüd koolieelikul, umbes aastasel lapsel peaksid esinema nii-öelda siis väikesed pluss tugevused ikka veel. Kusagil pluss 0,5, 0,75. Ja siis me võime eeldada seda, et see müopia tekkimise võimalus on väga väike. Kui aga seal eelkoolieelisel lapsel juba need silmad on näiteks nullis või on seal juba väike miinus tekkinud, siis me võime ka eeldada seda, et seal suurem miinus välja kasvab.
2: Hästi oluline on see koolielne silmakontroll, kus tegelikult saab selle nii öelda koolistardipositsiooni nägemise kontekstis ära fikseerida, et võt praegu on seis selline ja mis ma siis teha saan, et, et see seis püsiks hea või ei läheks halvemaks. Just, Aga mida siis saab teha, kui on seal aastasel kontrollis on kõik hästi? Ja nüüd järgmisse kontrolli minnes või et kooliaasta jooksul ei tahaks seda uudist, et on müoopia tekinud. Mida teie soovitate lapsevanematele?
0: No ütleme, et see kontroll muuta ikkagi pidevaks ja, ja ütleme see, et, et ega siis silmaprobleem ju tuleb vaikselt ja hiilivalt, et kui ta... Kui ta tuleb kiiresti, siis peab kodagi teistmoodi reageerima ja kiiremini, eks ole, aga no, tavaliselt tuleb niimoodi, et ühel hetkel ikkagi tekib nägemisprobleemi ja vaegus, et siis tuleb kindlasti pöördada kuhugile ja, ja seda abi saada ja kui on myoopia tekinud, siis tuleb hakata sellega tegelema. Et tänapäevased sellised juba vahendid selleks, et selle myoopiaga tõsisemalt Seda, seda mioopia kasvu nagu pidurdama hakata on, on tegelikult olemas ja, ja maailm liigub selles suunas, et seda no, rohkem hakata rakendama, et, et on igasugused vahendid, millega seda, seda pidurdada.
2: Aga elustiili vahendid, mis te siin soovitaksite, et kui on selline vanem, kes tahab ise ära teha võimalikult palju, et abivahendid ka vajadusel muidugi, aga mida elustiiliga teha?
1: hästi suur mõju on päikese valgusel. ehk siis laps tegelikult peaks veetma vähemalt kaks tundi päikese valguse käes. Suur tähtsus on ka spordi tegemisel, tervislikul toitumisel.
3: Aga tegelikult on see kaasaegne arvuti ja lähedalt töötamise, lähedalt vaatamise elustiil on tegelikult seda meoopiat vägagi soodustav. Nii et, et Kõike asju peab olema nii-öelda ka lapse elus parajalt, aga kui me muudame seda neid juba neid füsioloogilisi toiminguid nii kardinaalselt, nagu see tänapäeva elu on nõudnud, siis peab no, midagi nagu vastu andma, et, et pääseda sellistest no, nagu kõrvale kalletest.
2: Et üks asi, kui ekraanidest rääkida, on see, et paljud sellised mitte lühinägelikud vanemad siis hoolivad vanemad panevad lastele ekraani aja piirangud. Et kas see on üks tund või kaks tundi, aga see tihti peale tähendab seda, et laps kasutab oma selle ekraani aja kohe järjest ära siiski, et ongi näiteks tal lubatud kaks tundi, et siis ta on kaks tundi seal oma kas või mobiiltelefonis või või arvutis, mis iganes seade tal on, et kas siis oleks mõistlikum tegelikult teha ka mingid pause ja kuidagi hakkida seda aega, kas või?
0: See on no, ka jaani jutule jätkukseks ole, et, et tegelikult ju kõik peab olema tasakaalus ja see, et et vanemad ei oleks lühinegelikult ja, ja näeksid, et lapse areng on selline kompleksne, suur vaeva nõudev tegevus, et, et me, me vasutame selle eest, et siis ei tohiks kerge käeliselt lubada neil noh, mingi, mingisuguse tegevus süüvida niimoodi, et, et, et muu maailm nagu kaab ära, et ikkagi kõik peaks olema kaasatud kogu ümbrus ja ütleme kui midagi, aga palju saama siis ka ütleme, vett Palju juues ikkagi me kahjustame oma tervisteks kudagi pidi, kui me see sellega kudagi ei, ei, ei pea piiri, et nii et selline tasakaal on nagu oluline.
2: Kokkuvõttes seda, mis me praegu rääkisime, et siis see õues viibimine konkreetselt ja valguse käes, loomuliku valguse käes viibimine igapäev tagab siis ka seda, et see füüsilise muudatus seal silmamunas ei, ei toimuks või ei toimuks siis nii kiiresti. Sain ma õigesti aru.
3: Pööraksin tähelepanu, et õues viibides tegelikult toimub just nimelt väga kaugele vaatamine, et me näemegi seda hoopis kaugemale kui sisemistes oludes ja, ja see suurendab jälle seda tasakaal.
0: Noh, nii nagu kogu, kogu elu tegelikult on ju rajatud sellistele kogemuspõhistele tegevustel lastel just, et ta areneb, kasvab iga külgselt, et Tal on seda arengut vaja tõesti, no, me ei, ei suuda siin kokku lugeda seda, et mis seda arengut kõike võivad mõjutada, et kui, kui laps on ikkagi istuvas asendis ja lähedalt vaatab ekraani ainult, eks ole ilmselt teatud areng toimub, aga väga suur osa sellest ikkagi jääb, jääb no, olemata.
3: Ja, et Tekib arvutimängude spetsialist, aga ka, ka teised asjad jäävad nii-öelda tahoplaanile.
2: Räägime natukene veel põhjustest, et kui on see geneetiline faktor mängus, mida me siin pisut puudutasime, siis kas sellisel juhul tuleks sellele elustiilile ja lapse nägemise jälgimisele eriti hoolikalt tähelepanu pöörata? Et seal see tõenäosus, et. et kui õdedel, vendadel juba vanematel ja vanematel, vanavanematele on müoopia, et siis sellel värskel koolilapsukesel võib ka tekkida.
1: Ja see tõenäosus küll väga suur ei ole, et on kuskil 10-15%. Küll aga... Müopetekimist ja suurenemist tegelikult peetakse selliseks multifaktoriaalseks probleemiks, nagu siin juba välja tuli, et see siis tähendabki seda, et on mitmeid põhjuseid, kas siis geneetilised või siis need keskkonna, keskkonnast tingitud, millest me juba rääkisime. Nüüd need geenid, mis tekitavad, tegelikult nad on DNA-as leitud Aga neid pigem peetakse sellisteks vähe tähtsateks võrreldes keskkonnamõjudega. Et geenid pigem määravad, kui tundlikud on silmad keskkonnamõjudele, mis siis seda miinust põhjustavad või suurendavad. Ehk siis igal juhul
2: tuleks ikkagi seda elustiili reguleerida ja, ja siis kõik endast olenev teha, et seda ei tekiks. Aga, no mis sellest siis on, kui see tekib? brillette, mis siis ikka? Kas müoopia? Võib hilisemas elus tuua mingisuguseid suuremaid riske, et kui nüüd lapsel see on ja eriti kui ta jääb ka õigeaegselt korrigeerimata,
1: avastamata. Ja, et see väike miinusbrill tugevus me tervist otseselt ei ohusta. tabiks on brillid, kontaktläätsed. Küll aga miinuse suurenemine suurendab erinevate silmahaiguste riski. Kõige populaarsemad on näiteks katarakt, klaukoom, meopiline retinopaati või võrkesta irdumine. See list on tegelikult väga pikk. Ja ütleme niimoodi, et erinevad uuringud on leidnud, et kui inimesel on kõrge juopia, mis siis tähendab seda, et üle miinus kuue dioptri, siis on kolm korda suurem tõenäosus klaukoomi tekkeks. Et see tõenäosus on väga suur. Ja neid juopia tõttu tekkinud silmahaigusi tegelikult kutsutaksegi patoloogiliseks juopiaks. ehk siis tekivad muutused silmapõhjas põhjas võrkestal. Ja selle kõrge joopiaga tegelikult on niimoodi, et see areneb välja meil lapsepõlves. Et see miinuse kasv on kõige kiirem kusagil 9. eluaastas kuni 14. eluaastani. Lihtsalt see silma muna sellel ajal siis kasvab väga kiiresti pikemaks. Ja väike tegelikult see kõrgem esinemine on suhteliselt harv selline kusagil 1%.
2: Kui kiire see progresseerumine võib olla, kas see võib olla ka niimoodi, et näiteks mul on lapsega käidud aasta tagasi optometristi juures kontrollis ja aasta jooksul toimub mingisugune kohutav allakäik seal silmas?
1: Absoluutselt, et normaalseks peetakse sellist kusagil 0,5 dioptri kasvu aastas. Üle selle on juba selline pigem probleemsem. Küll aga toon siin ühe fakti välja et Kui meil silm kasvab 1 mm pikemaks, siis see annab juurde kolm dioptrit miinust. Aga nad no mingid
0: füüsilised
2: piirid tulevad ju ka, et, et lõputult see silm ei saa kasvada sinna aju suunda või teisele poole. Kindlasti. Kordame üle ka selle, et nüüd sellele õigel ajal jaole saada siis kui sageli koolilapsega optometristi juures käia. Sest nagu ma sain aru, et siin see poole aastaga aastaga võib toimuda väga suur muutus.
1: Teelkult küll. Et selline esimene väga tähtis nägemiskontroll on koolielikutel seal kuue 7 aastaselt enne kooli, kus võib pöörduda ka perearsti või siis optometristi poole. Küll, aga esimese brilli võiks kirjutada välja silmarst. Sellel põhjusel, et lastel on väga tugev akkomodeerimisvõime, mida siis tavalise nägemiskontrolli ajal me ei suuda seda siis, seda silmalihast lõdvestada. Silmaarst paneb silma silmalihased lõdvestavaid tilku ja saab siis sellise väga täpse korrektsiooni. Ja kui juba lapsel brillid on olemas, siis võiks käia ikkagi aastas nägemiskontrollis.
2: Aga isegi kui prille ei ole veel, lapsele on olnud eelmises kontrollis nägemine korras, siis sellisel juhul see õigaegne märkamine sõltub ikkagi väga palju lapsevanema teadlikusest, sest tihti peale lapsed ei tule rääkima, et emme, et mul vist on müoopia, et lähme nüüd pereoptikasse, teeme mulle prillid ma ei näe tahvlile ja mu tulemused on sellepärast halvad, et see oleks nagu liig loota. Ja tihti tehtipäeval on sellised väga veidrad märgid, et hakatakse nagu midagi kaebama või tuju on paha või mul on enda kogemus sellega, et olles hea nägemise kooli saadet teinud mitu aastat, ma ikka ei tabanud seda õiget hetke ära, enne kui ma selle jutu, mis niimoodi tilkus vaikselt enda jaoks konteksti suutsin panna. Ehk siis, mis on need märksõnad, mida lapse jutust... Õpetaja tagasisidest, sõprade tagasisidest kinni püüda
1: Sellised silmaväsimised, peavalud, kissitamine, siis pea kallutamine ühele poole või näiteks ühe silma kinni panemine kaugele vaadates. Ka see, kui laps tahab väga lähedal istuda, kas siis klassis või ka telerit vaadates, et need siis võivad olla sellised märguandeks lapsevanemale, et nägemises midagi muutunud on.
0: Ja kui juh, juh, laps ei, ei suuda koncentreeruda mingi tegevusel, et ta, ta kogu aeg teeb midagi muud ja tahab teha midagi muud, et ta lihtsalt ei suuda, sest ta ei näe ja ta ei, ei, ei saab põhjust aru, miks ta nii halb on selle teemaga tegeleda.
2: Ja siis võivad tullagi nagu sellised ootamatud õppiraskused, et laps, kellel on muidu väga hästi läinud, järsku ei tea mingeid asju, mis tunnis on tehtud, ei ole tunnitöö õigesti või... Või piisavalt, piisavas mahus kaasa tehtud ja nii edasi, et sellised väga veidrad, üksikud sümptomid võivad tulla. Kas lapsevanem nende korral võiks kodus kuidagi ka kontrollida seda lapse nägemist? Umbes nii nagu optiku juures, et üks silm kinni ja vaata, et kas sa näed seda kuuske seal või Miks mitte? Mm
0: -hmm. Taitab seegi ja ma olen isegi oma lapse last ja lapselast niimoodi kontrollinud, et kas sa näed seda sama valged koerasel kaugel või, või mida iganes, mis on, et noh, võib ikka aru saada sellest, et kas üldse nägemis selline võime on, on enda omaga sarnane, et kui me oleme omale ära korrigeerinud, siis kas laps näeb sama kaugel. Mm -hmm.
2: Oletame, et lapsevanem saigi nüüd sabast kinni, Et on mingisugune probleem tekkinud. Mis nüüd näiteks teha siis selle juba, ütleme, teise, kolmanda, neljanda klassi lapsega? Et kas peaks ka silma arsti juurde minema siis esmalt, kui tal ei ole veel brille või siis võib juba tulla optometristi juurde?
1: Et võib ka tulla optometristi juurde. Et see tegelikult täiesti oleneb. Millest? Sellest akkomendatsioonist, kui tugevses paismisel mis on.
3: Igal juhul optometristus ka vanda nõu, et kas on tarvidus kiiresti arsti juurde pöörduda või on kõik korras, et igal juhul on ääretult meeldiv lapsele ja lapsevanemale ütelda, et teie lapse nägemisega on kõik korras.
2: Kui nüüd on vaja muud teha, siis millised on, et müoopiad korrigeerivad brillid ja kas nendega saab seda edasist, siis seda Silma-muna-aksiaalse pikkuse suurenemist
1: pidurdada. Ja, et on mitmeid selliseid optilisi sekkumisi. Et sinna alla kuuluvad brilliläedsed, kontaktläedsed ja silmatilgad. Et näiteks sellel aastal alustati Eestis müoopi progressiooni peatamiseks ka atropiin ravi. See on siis see silmatilg, mis lüdvestab silma silmaakomodatsiooni ja see siis peaks ka aeglustama seda silma kasvu. Nüüd räägin jälle natukene sellest silma anatoomiast. Sellest me üle jälle ei saa. Spekuleeritakse, et üheks põhiliseks põhjuseks, miks myope meil lapseaas ka kiiresti progresseerub, on siis silmas selline asi nagu hüperoopiline nihe. See siis tähendab seda, et kui me mingisugust objekti vaatame, Ja valgus sinna silma põhja langeb, siis tegelikult see valgus ei lange ainult sinna silmas ühte punkti, sinna maakulale, vaid ka silmas perifeeriasse, ehk siis äärealadele. Ja kuna silma põhi on selline sfääriline või sfäär nagu nõgus, siis ka prille kandes see valgus murdub natuke teistmoodi. Ehk siis perifeerias samuti on see miinus siis nii-öelda natukene väiksem. Ja see hüperoopiline nihe, siis selle tõttu tegelikult siis see silm ja silma pikkus ka pikemaks kasvab, isegi siis, kui me prille kanname. Ja et seda hüperoopilist nihet vähendada, siis ongi tegelikult töötatud välja sellised spetsiaalsed kontaktläätsed ja brilli läetsed. Brilli töötab niimoodi, et brilli läetse keskosas, kus siis laps otsevaadates läbi vaatab, siis see on tema täiskorrektsioon. Ja lähtse äärealades on plus tugevus kuni pluss 2,5 dioptrit, mis siis vähendabki seda hüperoopilist nihet. Ja need spetsiaalsed prillilähtsed peaksid müoopiat pidurdama kuusagil 40%. Ja kindlasti mida ma tahan toonitada on see, et need prillilähtsed ei suuda võtta kellegil ära seda miinust, mis juba seal olemas on. Mida nad saavad teha, siis nad potentsiaalsed saavad siis peatada selle miinuse kasvu, et ta enam suuremaks ei läheks. Ja lisaks sellele kasutatakse ka tegelikult klassikalisi progressiirovaid või bifokaalseid prilliläetse, aga nende efektiivsus ei ole nii hea kui nende ja fookusega läetsede efektiivsus. Küll aga mis on ka hästi tähtis on see, et see nägemine ei ole ainult see nii-öelda prilliläetsel silma ees või see nägemist eravus, vaid sinna ka näiteks kuuluvad meil kontrastitaju, sügavustaju, silmade koostöövõime ja nii edasi. Et sellepärast ongi neid mioopia progressiooni peatamiseks väga erinevaid, nii siis brilli läätsi, sest mõnele lapsele sobib mõni variant ja teisele lapsele sobib mingisugune teine variant, olenemalt siis näiteks kas või silmade koostööst. Ja tegelikult kõige efektiivsemaks raviks on kõvad, ehk siis ortokeratu läätsed mis siis asetakse silma magamise ajaks lapsele ja päeval tegelikult lapse peab prille kannma, sest see kõva läht surub seda silmasarv kesta kokku poole, ehk siis tehniliselt vähendab seda silma silmaaksiaalset pikkust ja ta vähendab ka siis seda hüpperoopilist nihet. Aga kahjuks Eestis neid torto keratu ei toodata, et meil on praegu siis kõige parem variant ikkagi need spetsiaalsed myoopiat takistavad lähtsede.
0: Ma lisaks Laura jutule veel juurde või natuke teeks seda selgemaks, et mida, mida, see, mida see tähendab. Eks ole. Et see on umbes see sama, et kui kasvab laps, no, ta kasvab kogu, kogu keha aega kasvab. Eks ole. Kõik meeled kasvavad, kõik organid kasvavad. Et kui silma ees on kogagi impuls selline, eks ole, et me peame vaatama lähedale, me peame vaatama lähedale eks ole. ja et, et see impuls kogu silma põhjas, see surve silma põhjale on, on ühesugune, et me peame vaatama lähedale, Et siis organism saab sellest aru, et meil on vaja siin nagu muuta midagi, eks ole, et nüüd on vaja tegelikult teha seda lähedse selliselt, et seda impuls oleks selline, mis annab organismile teissuguse info, et ei ole vaja, eks ole kogu aeg seda silma pikemaks veniseda seda, sest et, et lähedse, eks ole, mis on nagu mõeldud selleks, et, et organism, Oma selle impulsi poolest toimiks teisi pidi, et ta ei pigendaks, seda silma tähendab, vaid vaid hoiaks teda kuskil balansis ja tasakaaluse ja et see kasv lihtsalt ei oleks nii kiire, et nad on selles mõttes kavalad lähesed, kavalad sellised võimalused no sellist kasvu seda mioopia või seda lühinägelikust ennetada või pidurdada.
2: Et oleks täielik selgus majas, ma küsin üle veel selle, et kas neid kavalõid, prilliläetsi võib kanda siis kogu aeg, et ei ole niimoodi, et laps paneb ette, vaatab tahvlile, vaatab raamatusse, võtab ära eest.
0: Vähemalt jah, need, mis on need prilliläetsedega tegu siis, siis Eestil oli poolsed et on tulemus nad ei ole veel Eesti turul, aga me loodame siin lähiajal nad välja saada. Et siis need peaksid töötama küll niimoodi, et laps peaks kannma need kuskil 12 tundi päevas ja vähemalt kahe aasta jooksul ka intensiivselt, et, et kogu see protsess oleks äh, nagu salvestatud või lukustatud, et ei toimuks seda silma pikenemist või kasvu.
2: Aga need, mis praegu enamik siis kooli koolilapsi kannab, et neid siis peaks lähitööd tehes ära võtma eest või?
1: Tegelikult mitte. Et kui refraktsioni viga juba olemas on, eriti siis puhul, siis tegelikult võiks seda prilli kogu aeg anda. Nüüd üks müüt, millest me
2: oleme siin saadetes tegelikult rääkinud, aga räägime veel korra ülesest, et kui ma küsisin lapsevanematelt just natukene sellist sisendit, et mis küsimused neil siis lapse lühinegeuse suhtes tekivad või et selle müoopia osas, siis oli ikka ja jälle see, et brille kandes muutub silm laisaks. Aga
1: kuidas siis on? Nüüd nagu me teame, siis laisk silm tekib meil enne viiendatelu aastat, siis see tähendab seda, et kuuli lapsel seda laiska silma tehniliselt tekida ei saa kuulijaliselt, nii on ta lapsel. Pigem nagu see, et kui laps seda prille ei kanna, siis siis kipub see müoopia, ehk siis miinusprilli vajadus ka suurenema. Ehk siis seda tegelikult nagu kartma ei pea, et see silm kuidagi laisaks jääb prille kandes. Et prille
2: kandes siis müoopia progressioon võib peatuda, aga kui need prille mitte kanda, siis kui laisk silm on, siis ta on. Aga müopea lihtsalt võib suureneda ja hilisemad riskid tõusta. Just nii?
3: Ei, laisa silma nii öelda, raviks või selle parandamiseks ju on omad meetodid, aga see on ju nagu lapsepõlve teema.
1: Üks osa samuti on see kandmine tegelikult seal. Lapsevanemad,
2: kes on ise teinud näiteks need lasiklõikused, võivad võib-olla mõelda, et noh, lasta olla, et kui laps jõuab teatud ikka, teeme selle lasiku ja pole nagu probleemi. Mis vanusest seda üldse võib teha ja kas sellisel juhul, kui see müoopia, selle müoopiaga ei ole tegeletud, siis üldse saab seda teha, on sellest hiljem kasu? Ikka
1: saab, aga et laseroperatsioon ja see tulemus ka kestaks, siis see nägemine peab olema stabiilne. See tähendab seda, et see uuna kasve pole olema lõppenud ja see on meil kusagil 19. 10. kuni 21 eluaastani, midagi sellist, millega veel peab arvestama. Ka nüüd see lapsemanem, et isegi kui me teeme selle laseropi ja me saame sellest miinusest lahti, siis see silmapõhi jääb müoopiliseks silmapõhjaks. See tähendab seda, et kõikide nende silmahaiguste risk on meil ikka olemas. Võt et seda
2: tasub küll väga tõsiselt kaaluda sellisel juhul ja ikkagi tõepoolest jälgida lapse nägemist, kuulata, mida ta koolis tulles räägib, jälgida, kuidas ta vaatab ekraani, kuidas ta vaatab televiisorit, kuidas ta vaatab õue, et niivõrd oluline info tuleb sellest.
3: Aga võib-olla natuke ikkagi veel seda operatsioonide eufooriad nagu pidurdada et nendega kaasnevad ikkagi veel ka teised nähud, et väga ebamugavad tunded on kuiva sündroomiga samas on ta ikkagi mingisuguse konkreetse ajaga piiritletud sellepärast et ühel hetkel hakkab tekima lugemisprilli vajadus ja, ja sellest need operatsioonid ei, ei päästa
2: Väga hea, et sa tõid sisse kuiva silma teema. Kas meoopial ja kuival silmal on ka mingi seos, et, et kas seal võib olla niimoodi, et kellel on meoopia, sellel
1: on suurem tõenäosus ka kuiva silma tekkeks? Uutseselt väga mitte, aga kellel on suurem soodumus kuiva silma tekkeks on kontaktläätsakandjad, kes ongi meoopilise silmaga. Ja võibolla ka lihtsalt see eluviisist või
2: elustiilist tulenev, et kellel on müoopia, on tõenäoliselt siis veetnud rohkem aega, võibolla kuskil ekraanide taga siseruumides, kus viibimine võib seda kuiva silma ju süvendada. Just nii. Et nii pidi loogiliselt mõeldes. Kui nüüd brillid on määratud, kõik toimib, laps on jälle rõõmus, õpib koolis hinded head, Siis kuidas jälgida seda, et kas need prillid on veel sobivad? Kui sageli peaks käima siis juba kontrollis? Ikagi kord aastas. Kui nüüd vanemale tundub et laps hakkab kaebama, näiteks poole aasta pealt, et ei tea, et, et nagu pea hakkab jälle valutama ja mingi selline ebamugavus on,
1: siis mis siis teha? Siis loomulikult varem tulla, et ei pea seda aastat raotama.
3: Pereoptika praegu müüb Balti optikal dimensiooni müopea nii -öelda, parandamise klaase ja nendel on selline nii tehase poolt välja pakutud võimalus, kuna need klaasid on kallimad kui tavaklaasid. Siis kui lapsel on aasta jooksul vaja vahetada neid klaase, siis tehas pakub selle vahetuse poole innaga. Ma loodan, et essiloori uued, uued klaasid annavad samasuguse võimaluse, sellepärast, et tegemist on tõesti väga no, uudse, uudse tehnoloogiaga, üpris kallite klaasidega, aga no, me oleme juba praeguste klaaside juures veendunud ja kogenud, et abi on väga suur
2: Kui lapsel on prillid, siis kas ka sellega esimeste prillide kandmise alustamisega võib tekida mingisugune selline harjumise periood, kus on teatud ebamugavused või peaks selline oho-efekt olema kohe, et oh, milline maailm, kui särav ja terav
1: kõik on? Et harjumise teema on ikka. Nii täiskasvanutel kui lastel. Küll, aga laste nägemine on kindlasti plastilisem ja harjutakse ikkagi lihtsamalt uue prilliga.
2: Aga mis see periood võiks olla, et, et vanem ei tormaks kohe tagase toimis pahad prillite tegite?
1: No selline kuni kaks nädalat võib isegi olla selline tavaline brilli, uue brilliga harjumine.
2: Mm -hmm. Aga kas on ka mingisugused kaebused, mille puhul tuleks tõesti tulla ikkagi optiku juurde, et mis ei ole nagu sellised, mis, mis lähevad üle et kas on näiteks, noh, ma ei tea, raam, hõõrub kuskilt või pigistab või surub või
1: Absoluutselt ja ka tõesti kui on udune nägemine, siis loomulikult võib ka tulla varem
0: Noh, siin peab jälgima seda, et kui laps saab endale uued raamid Ja, ja see, et kuidas need raamid tal peas istuvad, et ei tekiks seda olukorda, et laps kannab oma naha katkine, et sellepärast, et raam on mingil põhjusel tal ebamugav, et seda kindlasti vanematele toonitada, et nad jälgiksid ja 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 ütleme, lapseks ole, ütleb vanematele ka, et kui tal on kuskelt ikka ebamugav ja nahk punetab, et siis mitte lastesel nahal katki minna, vaid tulla optika kauplusesse.
3: Ja natuke võiks usaldada siis neid klenditeenindajad sellepärast, et meil on kogemus ja me võime olla kindlad, et kui me surume lapsele sellise raami ette, mida mis temale ei meeldi, siis tegelikult ta, ta leiab väga palju põhjusid selleks, et temast loobuda, et laps peab tahtma seda brilli ja eelkõige praegu on Tegelikult on ta kogu aeg olnud, et lapsed ikkagi tahavad saada sarnaseid asju, mis on täiskasvanud inimestel, et, et meie oma kollektsioonide täiendamisel kõike selliseid asju peame silmas ja, ja loodame, et suudame kõikide nõudlike laste ja lastevanemate soovite täita.
2: Veel üks oluline nüans brilli kandmisel – trennid. Kas seal peaks ka semioopiaga lapsis prille kandma? Võtame mingi ärme võtame mingit väga keerulist, ma ei tea, boksitrenni või midagi sellist kontaktsporti, aga tantsutrenn, mingid sellised, kus sa ikkagi pead nägema juhendajat. Ju.
1: Ikkagi see brill võiks olla lapsel kogu aeg ees. Et võib ka olla näiteks nii, et lapsel on igapäevaseks kasutuseks, Üks paar prille ja teine on näiteks sportimiseks.
3: Ja on nende kummidega kukla taha, kinnitatavad, siis on sangade küll sellised pidurid, mis pannakse, et oleks hästi ees. Nii et, et on võimalusi ja, ja küll me need leiame, kui, kui meie, meie käest tulakse küsima.
2: Kindlasti tasub neid võimalusi kasutada, sest just treeninguga võib olla ka see, et kui see nägu muutub higiseks, siis brillid vajuvad alla, laps peab hakkama mingit lisaliigutust tegema seal ja näiteks no, mingi tantsu või sellise täpsus spordi puhul sa ei saa oma brille kogu aeg sinna nina peale tagasi toksata, nii et, nii et tasub küsida kõike asju.
3: Ja kõik see võtab natukene aega, et meie juures ei ole selliseid hetkelisi lahendusi. et On natuke arutamist, on natuke mõtlemist ja pakkumist, siis saab õige asja.
2: Ja veel lõpetuseks. Täiskasvanute brillilätsadele on igasuguseid erinevaid katteid, mis on mõeldud just siis arvutiga töötamiseks, kontoritööks on väga suurepäraseid võimalusi, tulesid ja vilesid. Kas siis lühinägevusega lapsele prillide jaoks peaks ka valima mingisugused lisad veel või on need juba vaikimisi nendes laste prilliläetsedes sees?
0: Üldiselt on kõik tootjad arvustavad oma läetsed ikkagi parimate katetega, mis neil võt on ja ütleme lihtsamate tegevuste jaoks on ka lihtsamaid katteid, et kui klaas ikkagi teatud tegevuste juures saab kannatada, siis ei ole sinna mõte, et võib väga seda preemium toodet panna, eks ole, kuna ta riikneb nagu nii, et on kallis ja niimoodi. Aga üldiselt kõik need katted ja, ja kaitsed, mis lähesidele tulevad, on mõeldud selleks, et silma tervis, peas kauem vastu võimalikult pikaajaliselt võimalikult kõrges vanuses oleks meil nägemine. Plus see, et me näeks kogu aeg väga selgelt, et selleks on need erinevad peegeldamisevastased katted ja, ja ka arutekraanide eesteks ole, ja need võimalused kõik on olemas.
3: Ja mina oskaksin öelda kõikide uuringute. Tulemusena on selgunud, et Esilori katted ja Esilori brilliklaasid on maailma ühe, ühed parimad. et on väga hea meel töötada koos Essiloriga, et see annab selle klaasi garanti.
2: Nii et kindlasti ei tasuks neid mingisuguseid valmis prille kusagilt, ei tea kust tellida, ma ei tea isegi, kes miinus valmis prille müüakse. Ma tean, ma olen turul näinud neid pluss lugemisprille, aga lapsega kindlasti käia siis seal silmaarsti juures, optometristi juures ja proovida need maksimaalselt head brilliläätsed ja maksimaalselt sobivad brilliraamid hankida. Ja mis jäi veel kõlama siit oli see, et ikkagi see klassika, päike, tuul ja merevesi, need me sõbrad kolmekesi.
3: Mina tahaksin tuua veel ühe uudise, mis on meie Tartumaade 18. Tokmani vastas poes olemas. et Meil on esimestena Eestis värvi pimedate sellised abistavad. Näidised, et on võimalik tulla vaadata, kas nende klaasidega on võimalik oma värvipimedust parandada ja kui, kui on, siis on võimalik teha nende sellistesse klaasidesse siis juba ka optilised brillid. Nii et, et see on nüüd väga, väga pärske uudis.
2: Selle hea uudisega lõpetame, aitäh kuulemast, see oli hea nägemise kool ja head nägemist kõikidele koolilastele sõna otseses mõttes ja, ja head saate kuulamist ja oma laste nägemise nägemist kõikidele kuulajatele.